0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um
1: 18.28 Uhr mit Milad Kupay. Mit einem neuen Gesetzespaket zu Abschiebungen will die Bundesregierung härter gegen irreguläre Migration vorgehen. Die Maßnahmen wurden heute vom Kabinett gebilligt. Neben erleichterten Abschiebungen von Straftätern soll dadurch auch die Schleuserkriminalität bekämpft werden, sagte Bundesinnenministerin
0: Faeser. Wir werden künftig Schleuser leichter ausweisen können. Zudem sorgen wir dafür, dass künftig auch die Schleusung von Kindern strafbar ist. Ich habe darüber hinaus auch bereits weitgehende Vorschläge vorgelegt, damit wir von den viel zu niedrigen Strafen für Schleusern endlich wegkommen.
1: Bundesinnenministerin Faeser von der SPD. UN-Generalsekretär Guterres hat sich gegen die scharfe Kritik an seinen Äußerungen zum Nahostkonflikt verteidigt. Er sei schockiert über die Fehlinterpretation seiner Worte, erklärte Guterres in New York. Israels UN-Botschafter Erdan hat den, den Generalsekretär vorgeworfen, die Terrorakte der Hamas zu rechtfertigen und ihn zum Rücktritt aufgefordert. Guterres hatte zuvor in einer Rede vor dem UN-Sicherheitsrat die Attacken auf Israel verurteilt, zugleich aber erklärt, die Angriffe hätten nicht im luftleeren Raum stattgefunden. Die Bundesregierung zeigt sich wegen des Nahostkonflikts zunehmend besorgt über die Lage im Libanon. Deutsche Staatsangehörige, die dort leben und sich dort aufhalten, sollten dringend ausreisen. Aus Berlin Mario Kubina.
0: Es gäbe Szenarien, in denen eine Ausreise über den Flughafen in der libanesischen Hauptstadt nicht mehr möglich wäre, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin. Und wörtlich, gerade deshalb rufen wir unsere Landsleute auf, das Land jetzt zu verlassen. Noch würden Airlines Flüge ab Beirut anbieten. Und jetzt sei eine gute Möglichkeit, einen der nächsten Flüge zu nehmen, so der Sprecher. Zurzeit sind schätzungsweise mehr als 1000 Deutsche im Libanon.
1: Bundesentwicklungsministerin Schulze hat der Ukraine weitere knapp 200 Millionen Euro für die Sicherung der Energieversorgung zugesagt. Wärme und Strom seien zentral für die Widerstandskraft der Menschen in der Ukraine, vor allem im anstehenden Winter, erklärte die SPD-Politikerin. Aus Berlin, Christopher Jennert.
2: Das Geld soll vor allem dazu genutzt werden, zerstörte Stromnetze zu reparieren. Auch erneuerbare Energien sollen damit gefördert werden. Für die Stromnetze ist etwa die Hälfte des Geldes eingeplant. Der Rest soll in Fonds eingezahlt werden, bei denen kleine Firmen oder auch Landwirte günstige Kredite beantragen können. Das Entwicklungsministerium hat seit Beginn des Kriegs in der Ukraine rund 1,2 Milliarden Euro dorthin überwiesen. Dazu kommt aber auch noch weiteres Geld aus anderen Ministerien oder auch militärische Unterstützung.
1: In Deutschland müssen Smartphones, Navigationsgeräte oder Digitalkameras künftig in der Regel mit USB-C-Kabeln geladen werden können. Die Bundesregierung hat heute eine entsprechende EU-Vorgabe mit einer Gesetzesänderung umgesetzt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Hauke Bülow.
3: Weniger Elektroschrott, das ist das Ziel der EU und der Bundesregierung. USB-C wird also der Standard, nicht nur für Handys, sondern auch für kabellose Kopfhörer, Tablets, kleine Videospielkonsolen, Tastaturen oder kleine Boomboxen. Jedenfalls dann, wenn sie mit einem Kabel aufgeladen werden können. Das Ganze gilt ab Ende 2024. Ab 2026 müssen dann auch Laptops mit USB-C geladen werden können. Das Wirtschaftsministerium sagt, dass in der EU 2020 etwa 420 Millionen Elektrogeräte gekauft wurden. Im Schnitt hat jeder drei Ladegeräte dafür zu Hause, benutzt aber nur zwei. Im Sommer 2022 hatten sich die EU-Staaten deshalb auf diese Neuregelung geeinigt.
1: In Iran sind gegen zwölf Schauspielerinnen Berufsverbote verhängt worden, weil sie ohne das bei öffentlichen Auftritten vorgeschriebene Kopftuch aufgetreten sind. Diejenigen, die das Recht nicht achteten, dürften nicht arbeiten, erklärte der zuständige Minister der iranischen Regierung. Unter den betroffenen Schauspielerinnen ist laut Medienberichten auch Tarane Ali Dousti, die zu den bekanntesten noch in Iran lebenden Darstellerinnen zählt. Nach dem gewaltsamen Tod der jungen Kurdin Gina Massa Amini hatte Ali Dusti während der Proteste ein Foto von sich ohne Kopftuch online gestellt und den Slogan Frau leben Freiheit darunter geschrieben. Deswegen hatte sie Ende letzten Jahres bereits mehrere Wochen in Haft gesessen. Das waren die Nachrichten.